0: Hablemos de lo individual y lo colectivo, hablemos del comportamiento humano, las particularidades, las rarezas, las emociones, las instituciones, de lo tangible y lo invisible. Hablemos de todo aquello que nos hace humanos y hablemos desde las ciencias sociales. De eso se trata este podcast, de hablar, de oír, de argumentar, de ser críticos, de detenerse y decir. Ese es el punto. En estas elecciones presidenciales, una nueva generación votó por primera vez. Muchos jóvenes estrenaron sus cédulas para elegir a los próximos líderes de Colombia en una campaña muy reñida, complicada, en la que apelar el voto joven llevó incluso a tener un meme candidato. Pero sabemos que la política va mucho más allá del acto de votar y que el impacto político de los jóvenes se ha sentido en el país de muchas maneras, como en el paro nacional del 2021 y del 2019. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva temporada de Ese es el Punto, un podcast de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes, realizado con el apoyo de 070. En cada episodio nos acompañan como moderadores e invitados profesoras y profesores de la Universidad de los Andes para pensar, escuchar, reflexionar desde la academia sobre temas que afectan nuestra cotidianidad. En este capítulo vamos a reflexionar sobre el poder político de las nuevas ciudadanías, su impacto en las formas de hacer política y las lecciones que nos dejaron en estas elecciones.
1: Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar me presento, soy Laura Wills, soy profesora en el Departamento de Ciencia Política y directora de Congreso Visible allí mismo eh, y yo voy a ser la moderadora en esta ocasión. Antes de empezar les voy a presentar a nuestros invitados del día de hoy que son Miguel García Sánchez, él es profesor del Departamento de Ciencia Política y es su actual director y también es codirector del Observatorio de la Democracia. Y por otro lado está Lucas Ospina que es crítico, cultural, artista y profesor del Departamento de Arte. Hola Miguel.
2: Hola Laura.
1: Hola Lucas,
2: buenas tardes.
1: Bueno, vamos a empezar entonces con el primer bloque que servirá para presentar el tema un poco y, y para contextualizarlo en general. Para hablar de esto nos vamos a enfocar en en una encuesta que, se, que hizo 070 eh, con el Observatorio de la Democracia, a los centennials, a Mills Centennials, que son esos jóvenes que participaron por primera vez en, en la contienda electoral que se llevó a cabo recientemente. Eh, entonces, eh, le voy a preguntar a Miguel, ¿qué es la encuesta Mills Centennials? Dicen. Eh, ¿Y cuáles fueron algunos de los resultados más importantes de esta encuesta que nos pueden ayudar a entender quiénes son los centennials. Empezamos por ahí.
3: Bueno, centennials, aunque yo no tengo claras las fechas, pero, pero se lo cuento con las edades de las personas que entrevistamos. Entonces hicimos mil encuestas en todo el país, en, en zonas urbanas y rurales, y son personas entre los 18 y los 25 años. Esos son los centennials. Y el tema de la encuesta... En el contexto preelectoral, porque se hizo la encuesta antes de la primera vuelta, justo antes de la primera vuelta, estuvimos terminando, digamos, el campo unos días antes de la primera vuelta, fueron asuntos de carácter político, por quién iban a votar, qué orientación político ideológica tenían, qué preocupaciones desde el punto de vista, digamos, social, político y económico tenían, pero también otras cosas que tienen que ver como con patrones de consumo de medios, eh, fuentes de información, relaciones con la policía. Una cosa que nos llamó mucho la atención es que son personas que curiosamente, y digo curiosamente porque, porque aunque creen que hay menos oportunidades económicas que la generación anterior, esas personas que tenían digamos esas, ese rango de edad hace 10 años, eh, la mayoría están muy satisfechos o satisfechos con sus vidas son un grupo de población un poco más progresista que, que otras generaciones, para la, la mayoría están de acuerdo, por ejemplo, con eh, no tienen problemas con distintas orientaciones sexuales, eh, están de acuerdo más o menos el 52% con la eutanasia eh, y el matrimonio igualitario, y tal vez el único tema en el que no se ven tan progresistas es el tema del aborto. Eh, y otra cosa que pa me parece interesante tener en cuenta es que uno se imagina siempre a los jóvenes de 18 a 25 pues, estudiando, pues esa no es la realidad de los jóvenes colombianos. La mayoría de quienes entrevistamos están trabajando, el 43% o están buscando trabajo. Y en, en cuanto a asuntos políticos, son gente que está muy poco satisfecha con el funcionamiento de la democracia, pero lo que pasa es que eso no es una cosa exclusiva de los jóvenes, son bastante desconfiados de las instituciones públicas, tienen niveles de, de, de confianza en las instituciones públicas muy, muy bajitos. Eso también es similar a, a, otras, a otros grupos poblacionales y nos llamó la atención que la institución pública en la que más confianza son las universidades públicas y privadas. Les preguntamos por universidades públicas y por privadas y más o menos tienen los mismos niveles de confianza, más o menos del 43 y pico por ciento eso es alto comparado con la confianza que tienen otras instituciones. Y, y bueno, y un dato que, que, me, que me gusta a mí, digamos, es que el 89% considera que el gobierno de Duque es regular malo o muy malo, digamos, creo que, creo que tienen clara la realidad de la política colombiana. Ellos no serían los que votarían por una reelección de Duque y de alguna forma han expresado su inconformidad con la política o con la situación del país. Casi el 60% de ellos dicen, mire, yo converso de política con amigos o en redes, digo cosas en redes, o salgo a protestar, más o menos entre, entre una quinta parte y, y una cuarta parte dijeron que hacían, que hacían eso.
1: En cuanto a la estética de esta campaña, Lucas, y su relación con estas nuevas ciudadanías, ¿qué ocurrió que haya sido interesante y distinto a otras campañas presidenciales? ¿Y qué cambió en esta comunicación política?
2: Es claro que el, el, el cambio en la comunicación pasa por los datos y en especialmente, pues lo que llaman, acaban de llamar las nuevas ciudadanías: gente estrenando cédula, pero gente también estrenando plan de datos o cierto nivel de autonomía. Y. Es importante ver, cómo la, sobre todo en la segunda vuelta, pues, la, las diferencias entre las dos campañas. ¿sí? Entre la campaña del pacto histórico, que era una campaña jalada de pronto más por, por una, una agenda más de autonomía, una agenda más eh, garantista de derechos, una agenda más de... Cierta idea de participación en el paro nacional y de tener un eco de esa participación el paro nacional ahora en, las, en los mismos pedidos de las elecciones y ver otra campaña que era la de, la de Rodolfo Hernández centrada sobre todo o en un aspecto importante en, en capturar a esas ciudadanías a partir de la inscripción en una página. Y a, y a partir de conocer esas personas cómo navegan en Internet, es decir, de hacerles un empadronamiento digital y, y contar con esos datos para poderles mandar información localizada. Y, y es famosa la frase del medio es el mensaje. Y se juntaron el hambre con las ganas de comer porque teníamos un candidato que que al parecer se vio sorprendido por pasar a la segunda vuelta y no tenía un programa muy definido y cambiaba de opinión todos los días. Y eso nos dábamos cuenta tal vez en, la red, en los noticieros, en las informaciones grandes, pero eso no importaba para el empadronamiento digital porque se podía ver que ese candidato podría mandar mensajes focalizados de acuerdo a la geolocalización de cada votante, enviando el mensaje que las personas quisieran oír. A eso habría que contrastarlo con, con, pues con creo que lo más destacado y se ha dicho y se ha visto y se seguirá viendo en estos cuatro años y más. Y es lo que pasó con, con Francia Márquez Mina. ¿sí? Y, y ver cómo los límites del lenguaje marcan los límites del mundo. Y estábamos acostumbrados a un lenguaje de la política como, como lleno de frases comunes o realmente de frases que, no, como que no, no, no logran tener un cuerpo en la persona que las está emitiendo. Y en el caso de ella, tanto visualmente, en los vestidos que usa, en las expresiones que usa, en los gestos que usa y que usó, sí se vio como, como todas esas frases sí tenían un cuerpo ahí. En, ¿Y un cuerpo físico en contraste como con ese fue, cuerpo digital que intentó construir la otra campaña y que pensó que a punta de ese cuerpo digital lo iba a lograr?
1: Eh, bien, bueno, muchas gracias a los dos. A mí me gustaría info, eh, enfatizar un poco en el tema de qué es diferente en esta campaña, tanto en lo que Miguel nos estaba contando, en los resultados que observaron en esta encuesta con los Centennial's, en contraste con otras generaciones eh, y las respuestas que dan en encuestas similares de intención de voto y de valores de cultura política, y lo mismo con las imágenes y con todo esto que Lucas estás diciendo sobre cómo fueron estas campañas, una muy digital a través de celulares con esos planes de datos que todo el mundo puede adquirir actualmente de una forma muy... Eh, barata, por decirlo algo de alguna manera, pero además una campaña distinta a esa que es la de Petro con esta imagen tan poderosa que fue de Francia Márquez, entonces me gustaría también pensar en esto, cómo fue diferente de campañas anteriores y cómo los jóvenes de los que estamos hablando ahorita eh, haciendo énfasis a través de esta encuesta que se hizo, pudieron también cambiar en sus posturas o o digamos, ver de una manera diferente la política que veíamos nosotros en, en, en nuestra generación, cuando era tan distinto como se hacían estas campañas?
3: No, yo quisiera plantear varias cosas, la primera es que esta campaña se dividió en dos, obviamente la campaña entre, de segunda vuelta fue otra campaña con relación a la primera vuelta, y entonces pues yo creo que esta fue una campaña que, que eso que estaba diciendo Lucas hace un rato, yo creo que fue muchísimo más evidente de... de entre, entre primera y segunda vuelta, es decir, ya en la, en la recta final, eh, el, el lenguaje, las preocupaciones incluso de la campaña, las estrategias de campaña tuvieron que redefinirse, yo creo que pues por supuesto, yo creo que Petro no, no sé si estaba tan preparado para, para tener que redefinir su campaña de la noche a la mañana, pues porque, porque Petro había luchado durante, durante muchos años, no solamente contra el uribismo sino contra el establecimiento y de repente tiene que luchar contra otro hombre que en últimas, pues si bien simbólicamente no representa lo mismo que representa Petro y Francia Márquez, pues en últimas sí canaliza un descontento que lo vemos en la encuesta, ¿no? los jóvenes que votaron en primera vuelta por Petro y por, y por Rodolfo Hernández eran aquellos que tenían niveles de insatisfacción con el funcionamiento de la democracia un poco más altos, que aquellos que votaron por Federico Gutiérrez. Y de pronto eso, eso se conecta un poco con, con algo que yo, que yo vi aquí en la encuesta que me parece interesante y esta, esta podría ser como la primera generación post uribismo eh, Esta es la generación probablemente que, que tiene unas representaciones del uribismo no construidas por su experiencia con el uribismo, sino a través de, de unas experiencias mediadas, por otro tipo de, 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 de situaciones, ¿no? En donde ya se ha narrado el uribismo como parte, digamos, de un pedazo de la historia que los jóvenes entre 18 y 25 años y, y particularmente aquellos más cercanos a los 18 años probablemente no vieron de primera mano eh, y entonces yo creo que eso, eso marca, marca una diferencia inmensa y el dato aquí que quisiera que quisiera sacar a, a colación es que esta es una generación que me llamó mucho la atención. La mayoría de los jóvenes no están de acuerdo o no dicen identificarse con los mismos referentes políticos que sus padres. Y hubo una pregunta que, que, que a mí me sorprendió y es que les preguntamos, bueno, usted, ¿qué tan de acuerdo está con sus padres en, en temas políticos? Y la mayoría no está tan de acuerdo con sus padres. Eso no es, sor no es sorprendente. Creo que esas brechas generacionales suelen existir independientemente de que sean centenias, milenias o lo que sea. Pero lo otro es que, hablan tan poco de política con sus padres como con sus amigos les pareciera ser un tema que, que, que no es tan central
1: no listo, perfecto, gracias Miguel Lucas
2: yo a veces siento es que en efecto como dice Miguel es, puede ser que esa, esa coincidencia de generación post-juribista pero también es una generación post-familia es una generación post-hombre post-mujer ¿sí? es una generación que ya no está jugando con eso y eso es muy descolocador para todo el sistema pues, patriarcal, para todo el sistema de familia. Entonces, a veces no sé cuántos, por ejemplo, de pronto más conservadores habrán votado por, por Rodolfo Hernández, cuántos habrán estrenado realmente su cédula votando por pacto histórico. Pero también me sorprende el resultado de las elecciones porque tampoco veo que haya sido tan grande la diferencia entre los dos candidatos. ¿sí? Son 700.000 votos y, y estoy seguro que habrá... Eso le da mucho aliento a una, una derecha antigua o una derecha nueva para decir esperemos esperémonos cuatro años y, y construyamos también estas nuevas ciudadanías desde lo conservador. Pero yo sí creo que son en términos de, de, de lo que se quiere hacer con la vida, así las perspectivas no, no se pueda planear a largo plazo. Sí me parece que políticamente al decir no quiero tener hijos, al decir no me quiero casar, al decir no quiero tener un trabajo fijo, sí hay una posición política muy buena, sí, muy fuerte, muy potente y, y también eso está sumado yo creo que por un muy buen aprendizaje de, también de los derechos constitucionales, ¿sí? Alguien, a mí siempre me gusta, alguna vez leí a alguien que decía que en los años, el hipismo, en los años finales de los 60s y los comienzos de los 70s, la gente decía amor libre, eh, no queremos trabajo, no queremos techo, no queremos casa. ¿sí? ¿Y cómo ahora... Uno exige, quiero tener trabajo, quiero tener techo. Sí, sí. En todo caso, la revolución actual siempre es, es más conservadora, que así parezca más liberal que la, que, que la anterior.
1: Voy, a, voy a, hablar, a referirme a algunos datos que pudimos ver en esta encuesta y es que en la primera entrega, antes de la primera ronda, el 73.6% de los encuestados dijeron que no simpatizaban con ningún partido político, cosa que venimos viendo hace rato también en otros segmentos de la población. En la segunda entrega, quienes respaldaron a Petro, 80% y Hernández, 83% eran los votantes más insatisfechos con la democracia, que Miguel lo mencionó al inicio. Entonces me gustaría ahora hacerles la pregunta sobre cómo entienden ustedes estos datos a la, a la luz de los resultados que vimos.
3: Rodolfo Hernández, desde esta crítica general a la clase política, eh, a la corrupción, con, presentándose de alguna manera como pues, este, este, este padre dueño de la chequera que iba a resolver todos los problemas y que además pues, iba a Yates y... y sí, es como que, que eso también hace parte de, lo, de, de, de las narrativas un poco como del éxito y las aspiraciones de, de, de Colombia Frente a lo que planteaba Lucas hace un rato, yo, yo tengo unas pistas, digamos. Yo también tengo esa pregunta, porque, porque qué tanto contribuyeron? Yo tengo la, la, la intuición de que fueron un protagonista importante que en otras elecciones no habían sido. Eh, en esta encuesta, en primera vuelta el 57% reportó haber votado en legislativas y eso es harto, si uno lo mira, contra los datos de participación en legislativas en otras, en otras elecciones y especialmente pues, porque en presidenciales se vota más que en legislativas. Entonces el 57% de encuestados vota haber reportado, perdón, reporta haber votado en esas legislativas. Y finalmente, pues yo también quisiera enfatizar algo que probablemente se desvía un poquito de su pregunta y es que... A mí me inquieta también tratar de entender como cómo los grandes cambios y las continuidades y yo coincido con Lucas en esos, en esos cambios que están ahí, que Lucas ya los ha planteado. Pero hay otras cosas que yo siento en las que, en las, que la, las nuevas generaciones pues de, de alguna manera cargan con una serie de continuidades eh, y no es gratis y probablemente no es, es gracias a esas continuidades justamente pues que, que le va tan bien a una persona que representa cosas tan distintas a eso. ...que Lucas estaba nombrando hace un rato... ¿no? ...y es justamente Hernández... ...que, que representa ese país machista jerárquico, autoritario y ahí están haciendo parte de eso también, estas, estas nuevas generaciones.
1: Bueno, interesante eso. Lucas, complemento la, la, la anterior parte de la pregunta con otra que tiene que ver con las tendencias digitales como TikTok, para preguntar si, si estas tendencias digitales afectan también la relación de los jóvenes con la política, ¿de pronto los atraen más o tienen como la posibilidad ellos mismos de estar haciendo videos muy fácilmente por TikTok y de ver al candidato haciendo maromas con TikTok. ¿Qué pasa, qué pasa ahí? ¿Es este un mecanismo efectivo para convencer a los jóvenes de participar, para atraerlos, para llamarlos a que, a que estén allí en la jugada?
2: WhatsApp es, es más potente que, que, que TikTok y por eso el empadronamiento usaba una campaña donde eran puros grupos de WhatsApp y premiaban con puestos en el futuro gobierno al que hubiera recomendado a más votantes. Y por eso yo creo es que hay, hay un punto importante, es que sí creo que esta, estas jóvenes tienen claro que listo, yo no me meto con la política, pero la política sí se metió conmigo en estos años. ¿sí? Entonces yo creo que, que ahí también hay un problema y es, y es cómo uno quiere ser contado ¿sí? Y, y sí creo que, que apenas uno mira lo que pasa por ejemplo repito con Francia Márquez, apenas todo el mundo mucha gente empieza a hacer el afiche de Francia Márquez sin que ella lo dirija sin que ella lo mueva y ese afiche es muy representativo de lo que ella dice o se toman frases de lo que ella dice y las empezamos a usar coloquialmente y, y nos damos cuenta que hay algo potente en esas frases y, y que se renueva el lenguaje porque hay que acordarse siempre que las sociedades, sociedades renuevan su lenguaje no a partir de las clases medias y las clases altas, sino de las clases bajas, donde hay inestabilidad, donde hay que inventarse como nuevas palabras para, para hablar de lo inestable, de, la de lo inseguro, sí y de esos lugares es donde sale ese arte que es más potente, no, no de lo establecido.
3: Puedo decir un par de cosas, es que, es que pues te arranco la pregunta con el tema de redes, de, de redes sociales. Y, y, y Lucas efectivamente dice algo que es clave y es como pues esa política que aunque a uno no le interese le llega de una u otra forma, pero hay una cosa que, que en la intervención de Lucas es, es muy importante y es que yo creo que a veces al análisis político se le olvida pensar las cosas y probablemente suena un poquito conservador lo que va a decir, de, la, de una manera tradicional y creo que es la segunda parte de la intervención de Lucas res, rescata eso, que es, pues finalmente le pueden llegar a usted con todos los asesores, se le puede meter al rancho pueden, digamos, identificarlo a usted con los métodos de, 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 de manejo de datos más sofisticados, pero cuando uno sale de un gobierno como este, en donde había habido una desconexión del gobierno tan brutal como el de este con la ciudadanía, pues la política se empieza a descifrar a la manera como se ha descifrado tradicionalmente, y esto fue chévere, y esos po a pocos les, les se los he oído en esos términos y me, parece, y me gustaría ponerlo a mí en esos términos y es que finalmente sí hubo un voto de castigo frente a un gobierno que fue desastroso
2: ahí sí, hay, hay un punto pequeño es que también el empadronamiento digital se usa es para desmotivar a la gente para que vote ¿sí? es, es enviándole y eso lo usó Trump mucho ¿no? Como, incluso acá lo empezaron a usar a decir que iba a haber fraude que no se puede confiar en el sistema electoral y a veces y eso me gusta un poco como de mucha gente diciendo, ah, pues quieren que no vote, pues voy a votar, si ¿sí? Quieren que, que, que no proteste por esto, pues voy a protestar, porque también, pues si hay una generación que ha sido supremamente informada, es esta, si ¿sí? Es la información más, es la generación más informada en la historia de la humanidad. Y la manera de meterle la propaganda siempre tiene que ser otra, si ¿sí? Siempre tiene que ser en el voz a voz, tiene que ser con el amigo cercano, tiene que ser en el diálogo. Ahí es como, como ese santo grial que busca la publicidad que es en el voz a voz. ¿sí? Entonces, pero creo que sí, sí es importante ver cómo muchos medios también no motivaban mucho a votar, precisamente porque empezaban a votar noticias como de fraude, de ese tipo de cosas. Y, y creo que, que votar también se volvió como un poco como un acto de rebelión.
1: Eh, les voy a hacer una pregunta que ya de alguna manera la han mencionado, Lucas. Tú hablaste un poco de eso y es eh, sobre. Sí. Los jóvenes que participan ahora, no solamente a través del voto, eh, sino a, partir de la, pues con la, a través de las movilizaciones que hemos visto y de otras maneras, eh, ¿ustedes creen que esa participación o de qué manera consideran que los jóvenes y sus actitudes, sus peticiones, sus demandas, sus formas de organizarse y de, y de comunicación impactan la política del país? ¿La, la pueden impactar, impactar de alguna manera, primero? Dos, si la impactan de una forma en la cual quienes están ocupando los cargos políticos donde se toman estas decisiones públicas hacen cosas encaminadas a resolver demandas de los jóvenes o a veces incluso en contra de esas demandas, no como si, si de pronto la, las respuestas son insatisfactorias porque están, están dando respuestas que no coinciden necesariamente con las demandas, sino que tratan de hacer cosas para que esas demandas se mueran o algo así.
3: Los jóvenes son un blanco móvil, ¿no? De todas formas. Y los jóvenes son un sujeto móvil, pues porque uno no es joven toda la vida. Pero yo sí creo que recientemente los jóvenes han tenido un impacto y fundamentalmente, pues, por el protagonismo que tuvieron, muchas veces sin quererlo. Yo no estoy seguro que los jóvenes quisieron ir a que les dieran palo o, o arriesgarse a que los mataran en, en, en las movilizaciones de los últimos años porque el riesgo fue alto. Eh, y, y, y pues la lista es larga también de las víctimas de, de esas movilizaciones, eh, ahí están y en, y en el estudio para volver a él a mí una cosa que me pareció interesante es que el nivel de desconfianza en redes sociales y en medios tradicionales de los jóvenes es exactamente el mismo más o menos el 60% desconfía de unos y otros ¿sí? que desde mi punto de vista esto también marca un poco como, como otro de los grandes derrotados de estas elecciones frente a la juventud, que son los medios de, de comunicación tradicionales que se la jugaron muy mal eh, y pagaron un precio. Yo creo que ahí también lo hicieron, lo hicieron regular, tirando a mal con contadas excepciones ¿no? en, en, el cubrimiento, en el cubrimiento de las elecciones.
1: Entonces, ¿cuáles son esas lecciones que nos dejan los jóvenes? ¿Qué podemos aprender de los, de los jóvenes frente a la política política? en esta campaña electoral.
3: Yo no sé si lecciones, yo diría pues que, que, que aprendemos un poco de esto, yo creo que es también una lección para los mismos jóvenes, es decir, no es, no es, yo no creo que como sujeto político ellos están diciendo, miren, aquí les dejamos, aquí les dejamos esto, yo creo que ellos también como sujeto político están enfrentándose a un propio aprendizaje, entonces yo creería que, que ese, ese legado, por decirlo de alguna manera, tiene que ver un poco con, con, con la capacidad que tienen de tener un impacto político, eh, y creo que están teniendo un impacto político pero no es la primera vez que los jóvenes tienen un impacto político y probablemente ese es como como decir, mi nostalgia generacional de una generación que como la mía y probablemente como la de ustedes dos cree que como jóvenes hace 30 años tuvimos un impacto político cuando salimos a repartir séptimas papeletas algunos ¿sí? y, y pasó algo eh, y acaba de pasar algo en donde esos jóvenes tuvieron un papel probablemente junto con otros actores como hace 30 años. Entonces yo creo que, yo creo que hay un legado de, 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 de acción política. Creo que son los jóvenes quienes responden y tienen la capacidad, y, y eso sí tenemos que aprenderlo, de hablar de esas cosas que decía Lucas, que está poniendo sobre el tapete una mujer como Francia Márquez y que a las generaciones más viejas les cuesta trabajo nombrar, pronunciar, y a los jóvenes no les cuesta trabajo. Y lo, y lo descifran con mucha más naturalidad y lo entienden de una manera que otras generaciones no entienden. Yo creo que ahí hay, hay algo que aprender porque en últimas creo yo que el fenómeno de Francia Márquez está impulsado también por, por un voto muy joven.
2: Uno puede en efecto dejar de ser joven por edad, pero, pero no necesariamente uno tiene que dejar de ser juvenil, si ¿sí? lo juvenil uh -huh. de pronto no se va. A, a mí me gusta como esa coincidencia entre juventud de la constitución y juventud de unos jóvenes que han aprendido a ver que así si no quieran meterse con la política, la política se va a meter con ellos, pero tienen estas herramientas de la Constitución ahí cerquita para, para, para defender esos derechos, para, para vivir sabroso, pero con el vivir sabroso de, de, de tra del trabajo, ¿sí? de, de, de la paz, de la dignidad, de la asociación, de, de ser solidarios, ¿sí? Cuando, cuando uno de pronto ve ese país de las canoas que va a votar en esas fotos, pues es, eso, es, eso es muy potente y es, y es muy positivo y es muy digno. Y así se, hayan sido solo dos o tres fotos y, y, y las redes sociales las han replicado en exceso, pero, pero uno ve una cosa muy solidaria que no se veía antes así, sí. Y, 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 y uno ve que y toda esa tusa que nos quedó el sí, pues al menos no la pudimos quitar un poquito ahorita, gracias también a esas fuerzas que se asociaron en esos, en esos momentos, y repito, esas fuerzas son jóvenes, entonces sí creo que, que bajo ese marco de una constitución joven, pues sí podemos seguir siendo juveniles de cierta manera, y, y, y creo que para todos los que tal vez llevamos un, un tiempo largo estudi enseñando en la universidad o como profesores, o, o ya pasamos de 50 años, pues sí, estos fenómenos han sido re, rejuvenecedores, sí, han sido, le muestran uno que uno no se las sabía todas, le muestran a uno pues, que, que, que hay que seguir aprendiendo, que, que, que no hay que conservadurizarse, que es un fenómeno, pues, que lo hemos visto, digamos, en arte, en literatura y en términos de columnistas de opinión ha sido muy ver una cantidad de hombres blancos bravos y por ahora, pues, tenemos un domingo muy digno electoral. Ya veremos qué viene, pero, pero todavía tenemos una sensación rejuvenecedora importante. A ver cómo la logramos mantener.
1: Bueno, muy bien, y ahora para terminar, ya como cientista político Miguel y como artista eh, Lucas, eh, la, las última, la última pregunta son dos en realidad, y es, uno, ¿cómo inciden estas profesiones, las ciencias sociales y el arte en este tema? ¿O cómo inciden estas nuevas ciudadanías en las ciencias sociales? No, no solamente cómo estamos nosotros como profesores de ciencia política, de arte, eh, sobre los jóvenes o en estos temas, sino... Cómo ellos también influyen sobre nosotros en nuestras, en nuestras pedagogías, en lo que incluimos en los programas de los cursos, en los ejercicios que hacemos, o cómo deberían estar influyendo en ese qué hacer de nuestro día a día.
2: Digamos, en arte, a mí me gustó lo que pasó en el Paro Nacional, en el sentido de que era un arte que no pasaba por el museo. Era un arte que no pasaba por el intermediario, era un arte sin autor. El ejemplo tal vez más paradigmático es lo que pasó en el monumento a los héroes, ¿sí? de coger ese monumento y darle tantas resignificaciones durante tantas semanas sin que hubiera un elemento, una cosa de, de pelea, de simplemente la gente iba y ponía su interpretación de lo que pensaba de las frases, ¿sí? como, como había muchas maneras de definir lo heroico ahí. ¿sí? Entonces, pues en términos de arte, pues es muy saludable eso. Y eso creo que es, eso redefine mucho, ¿sí? Y sobre todo a nivel educativo, porque pues si algo hacemos en las universidades es seguir tratando a las personas como individuos, ¿sí? seguirlos calificándose individualmente, seguirlos trabajando como a cada uno separadito y, y estas causas colectivas de poder reaccionar como proyecto, de poder cancelar una clase, pero participar de otra manera, haciendo la clase en la calle y, y desordenar, que la clase se fuera al carajo, pero seguir discutiendo sobre lo que estaba pasando. Eso yo creo que es, es algo importante. ¿sí? Y,
3: Gracias, Lucas Miguel. Pues yo no quisiera pensar en que, en que nosotros y nuestras investigaciones solamente, digamos, se tienen que hacer y luego tratar de darles una pertenencia hacia afuera, pues porque yo creo que en últimas también tenemos, tenemos una, un trabajo que hacemos día a día. Juntamente. Pues, justamente con jóvenes ¿no? Y, 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 ahí hay, y ahí hay un impacto que me parece, que me parece importante y yo creo que hay que estar abiertos y atentos justamente a eso que, que están debatiendo y están circulando ahora, yo siento en nuestra facultad pues que todavía hay mucho por debatir, y que hay muchos temas que a veces no, no, no entran en, en esa agenda de discusión y, y yo creo que tenemos responsabilidad justamente de abrir, de abrir esos espacios
1: eh... Sí, sin lugar a dudas, esto es un aprendizaje para nosotros también eh, y para tomar algunas de estas cosas que están pasando y, y trabajarlas en el salón de clase. Creo que es una oportunidad también muy grande la que nos da el salón de clase para hacer cosas novedosas. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Lucas. Eh, y muchas gracias a todo el equipo detrás de cámaras eh, por el apoyo para hacer esta discusión. Estuvo muy interesante. Muchas gracias.
0: Muchas gracias por escuchar Ese es el Punto, un podcast de la Facultad de Ciencias Sociales en alianza con 070. En la descripción de este episodio encontrarán más información acerca de las investigaciones mencionadas por nuestros invitados. Nos escuchamos en un próximo episodio.